There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag är en ny babyspodcastdag med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. Vi har en eh, trevlig spännande gäst Karin. Mm. Hellre snygg än snabb säger kemisten som slängde labbrocken för att istället följa sin barndomsdröm och bli journalist. Efter det har du inte bara skrivit en bok och är på väg att skriva ytterligare en. Du är även en flitig bloggare poddmakare och sedan cirka tio år en välkänd löpare. Nu är du även en så kallad löpcoach. Varmt välkommen Petra Månström. Tack så mycket. Och hon är mamma. Du är mamma till Adrian. Just det, det stämmer. Hur gammal är till det. Tack, han är två och ett halvt år. Det är så kul att få fundera på det Hur gammal är han egentligen? Det känns som att han har funnits ganska kort tid och samtidigt ganska länge. Mm. Det är ju en av anledningarna också att vi tycker det är spännande att du är här idag och vi ska prata om graviditet, träning, förlossning och tiden efter en förlossning. Men vi börjar med, du inspirerar ju väldigt många, till exempel via ditt Instagram. Men vad inspirerar dig? Menar du i, I träning eller ja. i livet som stort? Liksom, eller? Du kan svara på mm. både och vi kan börja inom träningen. Mm. Eh, inom träning... Sitter och funderar. Alltså jag blir ju inspirerad både av jag till exempel han som vann London Marathon igår, Kipchoge. Alltså mega snabb. Alltså just för ibland, alltså när man springer motionslopp så är det ju, ser man ju ofta de här jättesnabba kenyanerna och de här som kommer emot den där när man blir varvad. Liksom. Och just att de är så fantastiskt duktiga på att springa, det fascinerar mig och inspirerar mig. Men sen följer jag också... Jag menar politiker som Annie Löv till exempel, mm. också en löpare, otroligt inspirerande och driven kvinna, drottning Rania av Jordanien, en annan. Jag vet inte om hon springer men jag tycker hon är jättehäftig att, mm. att följa. Ja, så det är några som inspirerar mig. Andra inspirerande kvinnor. Ja. Mm, det är härligt. Men du, du började springa ganska sent i livet, eller egentligen inte, men du började springa vid 33 års ålder. Det är ju ganska sent kanske. Ja, och, och vad var det som gjorde att du började med det då? Det var ju den här, det här redaktionsmötet på Svenska Dagbladet som jag jobbade på då. Så sa chefen att vi behöver någon som kan tänka sig och springa Stockholm Marathon 2010 som vi är mediepartner till och blogga om detta. Och då var ju, Instagram fanns ju inte. Nej. Och bloggar, det var inte så jättemånga som höll på. Så att det, var, det blev ganska mycket uppmärksamhet där. Och, men jag... Jag vet inte riktigt varför jag sa ja, men jag har nog alltid varit lite nyfiken på löpning. Men jag behövde den där pushen att liksom känna mig tvungen att, att köra. För annars hittar man på ett tusen ursäkter att inte springa. Mm. Det är lätt. Mm. Men du, det är inte bara, du kallar dig för Marathon Petra. 
eh, bloggen heter Marathonbloggen. Ja, då hette den det på Svenska Dagbladet. Mm. Ah, okej. Okay. Eh, Vad heter det idag? Idag heter den faktiskt bara alltså petramånström.se. Mm. Eh, för jag försöker... Jag är lite så tudelad till det här namnet Marathon Petra Om jag ska ha kvar det eller inte För jag vill inte skrämma bort folk Gör du det med maraton? Ja, men jag vet inte, vissa säger det att, um, Man kanske får för sig att man måste springa maraton För att det ska räknas Och så är det ju absolut inte um, Men det, har häng, det där har hängt kvar sedan svenskan tiden och, Ja för det var lite uh, min fråga Nämligen det här med mm, maraton mm, Jag förstår det, ja men du ser Du mm. har ju själv den frågan ja. så, uh, nej, men jag, alltså jag, halk, jag, jag blev ju maratonpetra För att jag hade maratonbloggen uh, men, jag, men jag springer ju inte så Jättemycket maraton egentligen Kanske blir ett per år och egentligen tycker jag om halvmar och mer Så var någon följare som tyckte jag skulle heta Halvmaraton Petra istället Men det låter inte så roligt ja, det, för, det var för långt och krångligt ja, Då tror jag mer bara Petra kanske mm. Jag vet inte, jag är inte riktigt färdig med den processen tror jag det får, Vi får mala på där ett tag till och se mm. vad jag kommer fram till mm. vi, vi vill höra lite grann om det här För det här är ju en podd där vi pratar väldigt mycket liksom graviditet och förlossning Och när du kom fram till att du blev gravid då var ju du en schysst vältränad kvinna redan, eller hur? Mm, ja, men det måste man ju säga. Som idag ja. också. Mm. Mm. Hur tänkte du då runt eh, din graviditet? Jag tänkte först... du, jag kör som vanligt, eh... jag är stark. Så först skulle jag säga att det var helt kom som en blixt från en klar himmel att jag blev gravid. Eftersom jag käkade p-piller. Så det var liksom verkligen en chock. Och det kom väldigt olägligt, tyckte jag. För att jag, hade ju, jag var ju anmäld till Maran i... I Prag i maj och jag, blev, jag, visste, eller jag fick reda på att jag var gravid i mars. Liksom. Eh, men det fanns liksom aldrig på kartan att sluta träna. Nej. Utan eh, jag sa väl till mig själv att eh, nej men jag kommer att fortsätta eh, så länge jag orkar. Och eh, försöka lyssna på kroppen. Eh, men det är klart att alltså, bara det beslutet är lite kontroversiellt. För att, eh, alltså det är ju det här när man, när man blir gravid så blir man på något sätt andras egendom. Så... Eh, du menar att andra känner sig att de har en rättighet att tycka saker? Mm. Eller? Ja, men min, min egen mamma till exempel, alltså mm. hon är ju en annan generation, hon är ju 40-talist. Liksom. Hon bara, men det kan inte vara bra. Alltså, nu sitter du där på spinningcykeln mm. och klämmer magen och tänker om barnet mm. kvävs. Du vet, så här. Ja. Men jag körde på. Ja. Då måste jag fråga en sak. Hade du några tankar runt, jag vet att det är kanske inte är en favoritfråga, men runt din ålder och graviditet? Eller var du inte sugen på barn? Alltså att jag var så pass mycket äldre när jag eh, blev mamma Det var ju helt enkelt för att jag inte hade känt att jag var sugen på barn tidigare Så alltså, jag har varit singel länge och liksom inte, var inte sugen på att bli mamma på egen hand Utan då tänkte jag mer att nej, men då kan man väl liksom fylla den där föräldra-cravingen på något annat sätt ja. Och liksom, ja, bli fadder mm. eller någonting så här. Mm. Så att, Men jag tänkte väl mer, men jag kände mest faktiskt att jag jag hade otur med några barnmorskor i början. Jag bytte flera gånger innan jag hittade rätt. Mm. Och de påminner mig väldigt mycket om att jag var äldre. Och hur liksom, att det fanns risker och sådär. Men mm. sen så, jag bytte fyra gånger och sen mm. till slut hamnade jag rätt då. Mm. Så att, visst blir man påmind om sin ålder, absolut. Var det dömande och värderingar i din ålder och ditt sätt att träna? Jag tror inte ja, barnmorskorna. Som, nej, nej alltså, barnmorskorna var nog mer alltså, att det var ålder och att det var, fanns risker och så. Alltså, de, då vill jag verkligen betona att det var de, de jag hade innan jag hittade mm. Katarina då, som jag tycker var helt fantastisk. Mm. Nej, men det var nog mer träningen. Tror jag inte folk tänkte liksom min ålder i kombination med träning. Det var nog mer att jag tränade. Mm. 
För jag har också förstått att många kanske många har ju jätteont så att de inte orkar träna. Men också att många kanske vill träna men ser graviditeten som en möjlighet att få vila, vila lite. Ja. Hur tränade du under graviditeten då? Jag försökte springa. Det gick så där. Du var extremt kissnödig hela mm. tiden. Så att, och runt Kungsholmen där jag bor så här, finns det inte så mycket liksom buskar att sätta sig i. Så att det var, jag slutade ganska tidigt med löpningen faktiskt. Mm. Men jag fortsatte köra spinning. Mm. Så jag var en så här, jag var jämt på spinningcykeln. Mm. Så jag körde kanske tre pass spinning i veckan. Och lite så här gruppträning på gymmet med skivstång. Och, alltså jag fortsatte egentligen som jag gjorde innan men jag bytte utlöpningen mot spinning. Mm. Det tänker jag att det är positivt. Jag tänker mm. att man kan löpträna under en graviditet. Ja. Men någonstans måste man respektera bäckenbotten. Och det blir ju ändå ett extra liksom tryck. Man kanske kan springa upp till vecka 20. Det här mm. finns det ju inga absoluta studier på utan det får man ju säga. Men någonstans har ju din bäckenbotten signalerat tidigt att det här är inte min grej. Eller hur? Man ja, men det måste... var nog vecka 20 För jag minns att jag sprang ett millopp i Stockholm För tjejer i juni Och då var jag nog så här, typ vecka 19, vecka 20 Vi hade gjort det här ultraljudet Och så här. Och då kände man jäklar nu är det jobbigt Alltså mm. dels att man var kissnödig precis hela tiden mm. Och sen det här liksom att det var så jobbigt Och då kände jag att det här inte, det är inte kul Det är inte Nej. skönt liksom. Men däremot att sitta på en cykel Det funkade bra mm. Men är det inte så att kroppen säger ifrån Det som inte är bra för dig För att det är unikt den gravida kroppen är unik varje, varje gång. Och då är det väl bra att vara inkännande i det. Sen finns det ju väldigt många fördelar med att träna. Fast man kan ju träna, precis som vi säger, på så många olika sätt. Ja, men absolut. Ja, men jag, jag håller helt med dig där. Att man, så kroppen är väldigt tydlig egentligen med liksom hur det är. Och, och nej, löpning skulle jag inte hålla på med efter vecka 20. Så då lägger vi ner det och så kör vi det som... Jag menar, jag skulle ju iväg på spinning där samma dag som min son föddes. Det, var ju bara, nej, det trycker lite <laughs> neråt nej, Vi kanske skiter i spinning <laughs> Vad hade du för tankar runt förlossningen då? Eh, nej men så, ganska länge så sköt jag det framför mig För att jag är extremt smärtkänslig mm. eh, Myggbett och sånt där mm. Så jag var jätteorolig för hur det skulle gå så Ett tag funderade på om man kanske skulle så här, ja, Försöka få tjejsarsnitt eller någonting sånt där eh, ja, men Jag sköt det framför mig eh, Tills... Eh, vi började på en profilax kraftigt försenade. Alltså egentligen skulle man ha tagit den här profilaxkursen tidigare. Men jag som sagt sköt det framför mig. Och sen så, jag tror det var så här två veckor för förlossning, så beräknad förlossning, så satt vi där och körde profilax. Och då började man liksom fatta att det kanske, det kanske är bättre ändå att bara liksom omfamna. Man fick ju lära sig det att man skulle så omfamna smärtan och möta den. Mm. Säga ja till den Jobba med till smärtan och så. Mm. Ja. Kunde du göra det? Men grejen är att När, när då Anna som, Hon som höll i den här kursen Hon pratade om det här med liksom hur man skulle tänka och, och, ja, men, Så hon satte det i ett sånt bra sammanhang Så jag kände att ja, men det, det stämmer ju För det är lite grann samma sätt som, man, som jag tänker När jag är i slutet av en mara Yes Ja, <laughs> där har vi det Nej men du vet när det liksom är så här Egentligen så orkar inte jag springa, men jag vill i mål. Så att jag, jag fortsätter med hjälp av liksom positiva tankar. Och jag förstår att det, det här är säkert ingenting som alla som föder kan. Man måste nog ha lite erfarenhet kanske av träning, hård träning. Jag behövde det i alla fall. Men då kände jag att liksom smärta kommer och går, precis som i träning. Ibland gör det jätteont, ibland gör det mindre ont. Och ja. Det tankesättet hjälpte mig faktiskt genom hela förlossningen. 
Mm. Och målbilder bör man ju inte vara tränare för att ha. Det kan ju alla ha. Exakt. Och du får ju ett väldigt konkret pris ja. när du är väl i mål. Mm. Som... Ett fint resultat. Ja, som du har med dig i hela livet. Mm. Du hade ju en väldigt fin normal förlossning. Inga större komplikationer, eller hur? Ja, nej, precis. Det var väldigt, alltså, väldigt smidigt och, och så. Vill du säga några, några ord om förlossningen bara? Eh, ja, men så det var ju det jag sa att jag skulle... Nej, jag skulle iväg och köra styrketräning. Mm. Så var det. Jag skulle köra så här skivstång på morgonen. Eh, men så har jag känt lite med tryck eh, i tjejmagen. Liksom. <laughs> och så sa jag till min sambo, jag kanske inte ska på... Nej, eh, så här... Och sen ja, så började jag blöda lite. Mm. Så vi kanske ska ringa till, till förlossningen. Så gjorde vi det. Och de bara, nej men ni kom in nu. Liksom. Mm. Och då packade inte jag ner någonting. För att jag tänkte att vi skulle bara kolla liksom, så, lite snabbt. Så. Men jag kände att det kändes inte så skönt i taxin. Alltså. Men sen när man, det var lite så här. Och Taffy sen, man märkte att han låg liksom på gasen. För att han visste vart vi skulle. Liksom. Och så tänkte han bara, ni tänker på föder i bilen. Men för mig fanns det inte på kartan. För det var ju så här, vi skulle bara kolla. Vad det, det här var ju, jag var ju beräknad några dagar senare. Och det gjorde ju inte jätteont. Liksom. Men sen när vi kom fram och de undersökte mig. Så var jag, men herregud, du är ju öppen x antal centimeter. Nu minns inte jag. Men det var så här, så här, så här cool ska man inte vara. I, i det här skedet liksom. så vi, jag åkte in på ett förlossningsrum liksom, och fick någon sån här typ rollator som jag skulle hänga på Vad heter det? Gå, ett gåbord, gåbord. Ja, ett gåbord. Ja, ja. men då körde vi min sambo var faktiskt så här helt fantastisk vi, eftersom vi gick på den här profilaxkursen ganska i närtid då, så han, vi, vi, han coachade mig där liksom, mm. hur jag skulle andas och när verken kom så ska mm. så här så att um, och från själva förlossningen minns jag bara att jag hade en fantastisk barnmorska som hette Tove som jag har på Facebook nu. Underbar kvinna. Som påminner väldigt mycket om en av mina bästa vänner i utseendet. Så det känns väldigt tryggt. Att jag vill inte släppa lustgasen. Det var jätteskönt. Min sambo sa att jag lät väldigt rolig. Det var så skönt med lustgas. Nej men det gick liksom... Ja, och det gjorde helvetiskt ont. Uh, lite tag där. Ja. Sen, kom du, sen, kom, sen hörde jag någonstans här långt bak att nu blir det babys. Mm. <laughs> då var det hon Tove då. Och så kom det lite knyter där. Mm. Ja. Härligt. Ja. Kunde du höra de där målbilderna med dig i det skedet? Mm, för jag hade ju dessutom då bara något år tidigare så hade jag sprungit ultravasan som, är, som man springer i vasaloppet. Så jag, jag omformade ganska snabbt från maraton i mitt huvud då till ultramaraton. Mm. För det, nio mil i, i Dalaskogarna liksom kändes bättre att jämföra med än ett maraton då. Så att det hade jag jättemycket hjälp av. Mm. Så nu är jag i Oxberg, nu är jag i Evertsberg, mm. så här, nu är jag i Risberg, Eldris. <laughs> ja. Det hjälpte mig jättemycket. Men du säger det här också att du har, du har svårt att ta smärta. I vanliga fall, myggbett är tufft. Jag har ju en uppfattning när kvinnor föder att när man säger att det där med smärtröskel, jag har en låg smärtröskel. Väldigt ofta raderas ut när man föder barn. För man är van att kunna ändå ta smärta så att du hamnar i ett helt annat läge när du ska föda barn. Så alla ni som har, tror att ni har en låg smärtröskel behöver absolut inte betyda att det blir en tuffare födsel. Jag tror, eller tycker mig se ibland snarare tvärtom. Mm. Mm. Var det så för dig? Ja, jag tänkte faktiskt på det. Men det är någonting... Alltså, jag kan ju inte det här med vad som händer i kroppen men jag, jag inbillar mig att det är några hormoner eller någonting som slår till 
och på något sätt liksom leder den genom smärtan då på något sätt. För mig var det så i alla fall att det just som, som sagt jag, jag, får ju, jag blir jätteblöd över ett myggbett liksom. men just i den, det läget så Nej, men så det var med att det, nu gör det jäkligt ont konstaterar jag liksom. men det var aldrig så här äh, outhärlig jag vet inte, nej en annan typ av smärta mm. som jag inte har upplevt tidigare liksom. mm. Mm. och kanske att man är mer motiverad att gå igenom den exakt, och det är bara här och nu, nu måste, alltså mm. det var ju verkligen som ett lopp så här. Jag, och för allt, de flesta löparen som springer maraton, det är så här, jag ska aldrig mer springa ett maraton mm. efter det här, så nej. tänker man ju alltid mm. Liksom. Och sen när man kommer i mål och så går det några veckor och så anmäler sig till nästa. Mm. Och det är samma sak här. Så jag ska aldrig mer föda barn. Mm. Bara jag gör det här så är det klart sen. Och då, det var lite så den bilden jag hade. Ja. Mm. Nu måste och, vi igenom det här. Och det där nuet är ju också så viktigt att man kanske lämnar det som har varit. Mm. Och inte se att det var skittufft de här tre timmarna eller fem timmar eller vad det kan vara. Mm. Utan verkligen satsa energin på nuet och tänka mm. jag kan. Och sen så får man ta en sammandragning i taget. Mm. Ja, men det, för det är ju som i slutet av ett lopp alltså, Man tar en kilometer i taget För att man kan ju inte tänka så här Nu är det 12 kilometer kvar För då, då funkar det inte i huvudet liksom. mm. Man får ta verkligen så här, en sammandragning i taget ja, Så det där med målbilder och tankenskraften Är enormt viktigt Inte bara för mm. dig som tränare Utan för oss alla som föder barn mm. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och efter förlossningen, mm. hur hittade du tillbaka till din träning då? Um, ja, uh, första... Två veckorna så var jag väldigt mörbultad mm. av naturliga skäl. Jag mm. var ute och promenerade lite. Gjorde knipövningar som man hade mamma-mage med, av Katarina Voxnerud. Mm. Ehm, och sen så, men jag var faktiskt på spinning igen efter två veckor. Mm. Ehm, och det tyckte många var jättetidigt. Men ehm, alltså återigen, jag hade ju aldrig sprungit. För jag kände att det fanns inte på kartan. Men just återigen att sitta på den där cykeln. Och få känna liksom endorfinerna och eh, att få lite egen tid. Det är, det är också lite så här kontroversiellt att man vill ha, så här, ha egen tid. För man skulle ju helst vilja liksom ligga hemma och krama bebisen hela tiden. Eh, men jag tyckte det var underbart. Mm. Så att jag var igång där men sen så körde jag inte så jättehårt. Jag kanske körde två spinningpass i veckan och lite styrketräning efter vad jag klarade av. Mm. 
Jag känner ju min kropp väldigt väl eftersom jag har tränat hela mitt liv. Mm. Generellt kan man säga så att vi kallar ju ungefär 6-8 veckor efter förlossningen. Det kallar vi som vad ska man säga, nyfödhetsperioden. Och där kanske vi rekommenderar från vårdens sida lite promenader, lite lugn träning. Men där är ju helt beroende av vem han var innan. Mm. Och du ja, kom från ett fysik ett... man ja. har med sig in i, i graviditeten, under graviditeten. Mm. Och också kanske lite beroende på vilken typ av födsel vi har. Hur lång den är och eh, också anpassa den. I det här fallet så var det en vaginal födsel. Men jag tänker det blir ju lite annorlunda också om det är ett tjejsarsnitt. Men du kände din kropp och du kunde anpassa den styrkan. Ja, jag tycker det. Ja. När sprang du maraton igen efter förlossning? Jag sprang Pragmaraton 2016 blir det väl va? Det var i maj 2016. Adrian föddes i början på november 2015. Så vad var det då? Åtta månader? Nej. Nej. Sju. Vända, vad Sju säger månader. Vad är, jag kan inte räkna. Alltså maj, början på, morgon var i maj. Ja. Början på maj och Adrian föddes i, i november. I början på november. Så, ja, ett ja, sju månader. Ja. Ja, drygt, ja. Så, den upp, så hade du ett annorlunda upplägg då? Ja, för det första så var det ju alltså, bort med alla tidsmål. Mm. Eh, verkligen så. Bara liksom eh, ta sig igenom. Eh, och långpass är ju nyckeln, nyckelpasset egentligen till mm. maraton. Så jag satsade mm. väldigt mycket på att vara ute hyfsat länge, lugnt tempo. Mm. För jag märkte också så här att så fort jag försökte öka tempot så fick jag problem med att det liksom kom urinläckage. Mm. Och det tror jag jättemånga mammor känner igen. Så att jag höll en precis en sån fart så att jag liksom inte... Eh, och då tyckte min barnmorska som också är löpare hon sa det att men då är det ju bra för då får du en då tränar ju du liksom bäckenbotten mm. på ett skonsamt sätt eh, genom att bara vara ute och springa. Eh, så jag satsade väldigt mycket på lugna pass inga snabba eh, ja, och ja, det blev ju ingen så här stjärntid liksom. men jag kom i mål mm. och det var fantastiskt. Det mådde bra i farten. Vad sa du? Att... Du mådde bra i farten. Ja, mm. men det funkade för mig. Hellre snygg än snabb. Ja, men faktiskt. Jag hade till och med jag vet att jag, jag tog på så jättetunga hörlurar som egentligen man ska absolut man ska ha så lätt som möjligt liksom, så här, när man springer. Men jag, jag kände att jag ska vara ute länge den här gången så jag måste mm. ha bra musik, mm. bra ljud. Så Inspiration. Jag, ja, så rejäla hörlurar med bra bas. Liksom. Mm. Mm. Och musiken kan man ju använda i födandet också. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Och få inspiration och kunna få in lugnet. Vi har pratat om det tidigare. Musik, lugn musik eller den musik som... För dig att må bra. Men jag älskar ju, vet precis, vi gjorde ju en låtlista. Mm. Så jag minns att när, precis när Adrian kom ut så, så spelade de Alive and Kicking med Simple Minds. Och den låten skrev ju Jim Kerr till, alltså just för att han minde sin, sin egen dotters förlossning. Mm. Så jag tyckte det var lite kul att just den låten spelades när min son föddes också. Mm. Ja. Mm. Karin, jag tänkte fråga, kan vi säga någonting om urinläckage? Hur vanligt det är och vad vi ska vara observanta på eller vad vi inte bör göra efter födseln? Urinläckage är ju ganska vanligt efter en förlossning och liksom precis veckorna efter. Och det är ju att man har inte riktigt kontakt med sin bäckenbottenmuskulatur. Och det är därför vi väldigt liksom starkt rekommenderar den typen av träning efter förlossningen. Och sen är det också så att slemhinnorna är liksom lite klimakteriella efter man har fått barn då man helammar för man då 
ja, lite skörare. Och det kan också vara en bidragande orsak till urinläckage. Men sen återställer sig ju det där. Men det tar lite tid. Man får ha, man får ha lite is i magen. Så är det. Och därför så rekommenderar man inte hopp heller. Är det av den anledningen? Ja det, ja, det kan man väl säga. Jag har inte fått barn på nio år. Men jag gör inte några jumping jacks idag heller. Utan jag håller ihop lite grann. Så. Men är det så för att du, du känner att om du skulle göra jumping jacks så skulle ja, du läcka? Ja, det är min kropp som säger till mig. Den här mm. rörelsen tycker jag inte om. Mm. Jag... Jag var på tennisträningen och så var det en man som upp. Om nu ska ni hoppa här när ni springer jumping jacks hopp upp. Jag tänkte, glöm det. Men du, jag gör skid och liksom skid, som skidsaxningar istället. Mm. Ja. Men du, alltså, här sitter det ju två eh, sån här proffs på träna. Det är ju Karin och så är det Petra. Och så sitter jag här som försöker gå 10 000 steg per dag och inte löptränar eller styrketränar. Ja, gå på gym ibland. Men vad, vad pratar de om? Jumping... Nej, men jag kan... Är det de här som liksom hoppar, ja, man hoppar rakt, rakt ut, ut med, med benen? Ett upphopp liksom, ja. fast benen åt sidan. Kanske, ja. kanske alla där ute känner till vad det är, men inte jag Nej, men... känner mig helt mossig. Nej, men... jag, jag, jag känner igen dem från mina aerobicspass ja. på 90-talet ja. också. Ja, precis. Nu ska ja. jag i alla fall inte göra sådana direkt. Nej, jag tycker inte Nej. det är en bra övning. Alltså, jag tycker så här, hopprep och sånt tycker inte jag om i, äh, fortfarande. Alltså, det... Nej, jag har lite hopprep mellan ja. varven, men inte, inte så himla mycket. Mm. Men nu vill jag säga en annan sak. Du jobbar ju också mycket med personlig utveckling. Mm. Mm. Du har gjort en resa. Du är ju ganska så här transparent på din Instagram att eh, om man inte har mått så bra tidigare och sen helt plötsligt eh, väldigt bra. Ja. Mm. Ja. Kan du bara säga lite kort om den resan och vad som har varit nyckel, liksom nyckelstenar? Eller vad säger man? Hör vad fan nyckelstenar. Hörnstenar. Mm. Vad säger man? Hörnstenar eller Hörnstenar. Liksom, eh, vad har hjälpt dig i den resan och hur kunde du göra den? Eh, jag har gjort många resor. Alltså jag har jobbat med många delar av mig själv. Eh, jag tror en, en viktig del som jag har jobbat extremt mycket med det är ju det här att acceptera att man inte är i fas med alla an- det som man tror är alla andra. För jag brukar ofta skriva om att jag känner mig tio år efter alla andra. Och när jag skriver det så skriver genast jättemånga att de känner igen sig. Så, men, så just det här vad alla andra egentligen är, det vet ju inte jag. Men det jag menar är att ja, men när, jag, liksom, när mina vänner då bildar familj då var jag fortfarande så här ute på, på datingfronten och kunde inte alls se mig själv som förälder. Och, och jag var nästan rädd för det livet. För det kändes så här: då är man verkligen så här fast. Och då, då är det för evigt, alltså, då kan man inte backa. Så just den biten skrämde mig jättemycket. Men sen var det också så mycket funderingar på så här, men kommer jag hitta någon som, som jag kan leva med? För det, man gick ju på jäkligt många nitar Och så finns det ju extremt mycket Och just det här när man som kvinna blir När man ser 40 och upplever att det händer någonting När man är över 35 För då blir ofrånkomligen så börjar man fundera I de här banorna med Dels utifrån sig själv men också för att omgivningen Pushar på så här, Ska du inte träffa någon nu? Ja, men du vet väl att du alltid kan åka till Danmark och du vet Så, här, mm. ja. så jag, det var väldigt mycket sånt Jag pratade med min terapeut om Och så här, gör upp någon slags plan så här, Ja men om jag inte träffar Mannen i mitt liv då Men vad ska jag göra istället vad, vad, Hur kan jag tänka Mycket sådana saker som, som har hjälpt mig jättemycket Som jag fortfarande har nytta av Kände du press utifrån? Eh, 
Ja, men alltså, jag tror min närmaste omgivning visste ju hur jag funkar, såklart. Men sen är det alltid så här när man träffar nya människor. Jag vet att jag satt på, på ett jobb som jag hade tillfälligt och så kommer någon förbi och bara, ja, det kanske är dags så. För då hade jag tillfälligt, väl någon då. Sådär. Ja, det är bäst att sätta igång nu, för man vet ju aldrig, närmare, det är 40 snart här. Men då, vet jag, då kom jag ihåg att jag var så förbannad Så jag bara, du jag kan inte få barn <laughs> Alltså bara för att jag ville ge honom så här dåligt mm. samvete För att jag var mm. ja, men just det här att Ingen går ju på män Och ställer de här frågorna Tycker jag i alla fall Men som kvinna är det som att så här, Din livmoder blir så här allmän angelägenhet När man mm. närmar sig 40 mm. Är det inte så? Det känns inte så mm. Jo, så, många gånger. Jag var till och med till Göteborg och, och var på väg och skulle frysa ner ägg för att jag var så jäkla stressad. Och det var någon kompis som hade sagt att man kunde göra det för 40 000. Liksom, eller vad det var. Så jag var där och på konsultation och sådär, för att så här, ha någon slags backupplan. Ja. Men du, du hann aldrig dit, eller? Nej, jag tror att jag, när jag skulle bestämma mig för hur jag skulle göra så träffade jag min, han som är pappan till min son. Och sen så kände jag bara, nej, men jag, nej det här är inte... Ja, livet liksom kommer att, det kommer att lösa sig till det bästa. Och det gjorde det? Ja. Mm. Och sen så var det ju att sambon kom så. Det var ju väl, jag vet inte. Det hade, alltså jag tror att det lika gärna kunnat funka bra utan barn också. Alltså så här, man anpassar sig till de förutsättningarna man får. Det fick jag lära mig i terapin och det är så bra. Nu är jag jätteglad över det jag har men jag hade säkert, det har säkert funkat lika bra ändå. Levt ett fantastiskt liv ändå. Ja. Mm. Det är modigt att säga. Mm. Ja. Mm. Tror du att du tänker så på grund av din träning? Mm. För träning är en enorm källa till lycka. För jag mm. använder träning jättemycket så att ibland tänker jag så här att jag manipulerar mig själv. Mm. Och då om man, vad säger man evaluerar en dag, mm. om jag har hunnit springa, då har jag alltid två poäng. Noll, det är en fruktansvärd dag. Och tio, det är en fantastisk dag. Kanske när ett barn föds eller man gifter sig. Och har jag sprungit har jag alltid två. Så det kan aldrig bli en riktigt dålig dag. Det är ganska knäppt. Men jag, jag använder min träning jättemycket så. Som en, ett, men det är din pepp. Ja, det är min... Jag vet inte. Det är min, det är min livsstil. Mm. Så, så tror jag. Men det stämmer nog och jag kände att jag hade ett meningsfullt liv. Alltså mycket, mycket vänner utifrån runt träningen. Och, och jag vet att jag pratade med min terapeut också. Men tänk om jag inte kommer kunna springa då. Tänk om jag typ eller du vet, blir skadad och, och inte kommer kunna springa. Då, då rycks ju mattan under mina fötter. Då kommer jag inte ha ett meningsfullt liv. Hon bara, Petra, du kan vara lugn. Du har ett driv. Så även om inte du kommer kunna springa så kommer du kunna, då kommer du lösa det. Då kommer du hitta någonting annat. För du är en driven människa. Och det var väldigt skönt att höra. Att man inte, just som du säger, träningen. Men om man nu skulle tappa mm. träningen då... Mm. Det är... ja, men jag har den frågan, ja. jag är rädd för den, ja. den fortfarande Men då kan jag ju gå till din terapeut då <laughs> för Ja men det får du göra ja, men, det, ja, men, men handlar det om det här endorfinruset? Alltså hormonet endorfin som ja, man får det när man springer? Det. Det ja, måste det, det. ja det gör det mm. Och det blir en bekräftelse i sig man får, man får det här bra som tar bort antistressen i kroppen men, och det kan man göra mycket annat än att springa, tänker jag. Vi pratade om det förut, att man kan gå eller eh, aktivera sig på många olika sätt. Ja, mm. det, det tror jag. Men jag tänker så här, som nybliven förälder, 
hur, hur, liksom, hur ska man få till livet? Hur ska man få till sin träning? Och då tänker jag att löpningen den är, så liksom, den är så lättillgänglig. Och man kan göra, du har ett pass som du kallade det för var det nödstopp? Nej, ja, panikknappen. Dra, panikknappen, säger det. Jag tycker det är fantastiskt. För den har alla tid med. Ja, nej men jag tror jag, jag har... Nu minns jag inte exakt om det var vilket pass. Men det är det här som tar 20 minuter. Ja, precis. Ja, nej men så här, många, många har ju, får ju för sig att man måste vara ute så här en timme. För annars så räknas det inte. Men det, det stämmer ju inte alls. Men du, liksom, värm upp fem minuter... Um, upp och ner för en backen i parken eller vad du nu har liksom i din närhet där du bor och sen så jogga ner fem minuter alltså jag lovar om man, om man verkligen, om man nu vill ta i så, och, och gör det så kommer man att bli trött sen kan, behöver man ju inte ta i jättehårt om man inte vill men alltså man kommer att få en effekt av det passet så att det är värt att ta på sig kläderna även om man bara kan vara ute i 20 minuter så jag vet så många som inte ens kommer iväg för att de tycker att jag har bara 20 minuter. Ofta så säger man ju den här slitna klyschan att det sitter i huvudet. Och det gör det ju verkligen. Så att mitt bästa tips för att alltså, ens komma ut det är att faktiskt eh, se till att tröskeln är låg den första gången du ger ut. De första gångerna du ger ut till exempel. Du kanske inte ska gå upp jättetidigt på morgonen om du är jättetrött på morgonen. Du ska verkligen välja, ja, men, idag är det sol, idag är det varmt ute- jag har nya härliga träningskläder som jag har köpt. Jag har fyllt min eh, telefon med jättehärlig musik som peppar mig. Jag behöver inte springa hela tiden utan jag kan springa kanske några minuter och sen så går jag. Eh, jag har med mig en kompis. Alltså så här, verkligen sänk tröskeln för dig själv. Ge dig inte ut i det grisigaste vädret som finns utan då kanske du ska ställa dig på löpandet istället. Alltså, är du med så att men, hela tiden så här, bana väg för att det ska bli så lätt som möjligt och eh, en sak som funkar på mig och för jag kan ju säga också jag är sällan motiverad innan jag får på mig mina träningskläder och kommer iväg det är ju bara att klä på sig för oftast är det att man börjar så här, tveka det är mm. bara alltså, så här, koppla på reptilhjärnan och ta på de där kläderna Just do it. men, men alltså, det, det låter så enkelt mm. Och det är därför jag menar att det, nu när det är så här lite varmare ute det är en bra tid att komma igång. Mm. För du slipper ta på dig tre lager kläder och tröttna innan du blir så svettig bara av att ta på sig de här jobbiga långa tightsen och vinterfodring så att du bara ger upp. Men nu är det ju shortsväder. Liksom. Mm. Så att, ja, det absolut största problemet bland dem jag coachar som är nybörjare på löpning vet vad det, är? det är att de springer för fort. Mm. För att de får för sig att nej men nu jäklar så kör mm. vi. Och så, så tröttnar man nu. Så får de blodsmak efter en minut och så vill de mm. aldrig mer springa. Mm. Utan jag bara, men så ta ner farten. Ja. Vad då? Men då är det ju inte löpning. Mm. Jo, det är det. Och förväntningar. Ja, att, eh, men du vet, sen är det kanske någon kollega på jobbet som frågar, ja, vad gör du milen på då? Du vet, och sen är man nere i skorna igen. Mm. Alltså så här, verkligen, eh, och det vill jag uppmana alla som lyssnar också, sluta prata om tider. Mm. Fråga istället hur det kändes. Just det, och så ska jag springa en kjol också för jag Karin. Allt som funkar, kör. Men vet vad jag tänker? Det hetaste tipset, det är fan en kompis. Ja. För att om man har bestämt en tid, det ska jäkligt mycket till att man tar upp telefonen och säger nej jag kommer inte. Vad men då? då att man ska springa med en kompis? Ja, man ska det ha en träning. aldrig funka för mig. Jo men en träningsdate, det, det, det funkar alltid. Ja, men om det går också. Man behöver inte prata hela tiden. För det där också, så här, jag, menar, jag har löpakompisar vi kanske så här, säger två ord på två timmar. Du ska inte orka säga något. Nej, men då säger man ingenting. Men du har ju ett sällskap med dig som gör att du kommer runt så funkar inte jag. Nej. Det skulle aldrig funka. Nej, det måste du vill vara. prata. 
Nej, jag vill inte, jag vill Nej. inte prata. Jag vill bara själv. lyssna på härlig musik. Men alltså, Fem jag... minuter. <laughs> nu kör vi. Allt funkar. Alltså, man måste ju hitta sina grejer ja, som det funkar. Det. det är så va? Det, det är det. Så att, om inte men det är säkert med... bra för många. Mm. Det här med en kompis. Jag tror Bli det. peppad. Ja, jag tror Bli det. inspirerad. Mm. Eller så skriver du på Facebook. Nu ska jag ut och, och köra ja. här. Nu måste ni peppa mig så jag kommer mm. iväg. Ja. Och sen lägger jag ut en bild när jag är tillbaka. Mm. Ja. Då kommer alla att vilja se den där bilden när du är tillbaka. Mm. Okej. Okay. Så, så, kör vi på, på... så har jag gjort med långpass när jag inte haft någon springa långpass. Då har jag frågat så här på Facebook, kan någon springa en bit med mig i alla fall? Mm. Det funkar jättebra. Ja, perfekt. Så för då har man något att se fram emot. Sen är det lite sorgligt när den personen lämnar den. Men det kan man överstå. Då har du kommit en bit i alla fall. Ja, precis. Mm. Säg det här med löpa och gå. Ja. Det är jättepositivt för många tror jag. Ja, men just det. Nej, men det eh, när man ska men till exempel då, träna inför maraton så är ju långpasset ett, ett nyckelpass. Och långpass definierar man ju ofta som att det är, man är ute längre än 90 minuter. Eh, och många tycker att det kan vara ganska jobbigt då, att liksom springa sammanhängande i 90 minuter. Man blir väldigt trött efteråt också. Men då eh, så finns det faktiskt forskning då som visar att eh, om du springer 10 minuter och sen går en minut. Så om du gör det under hela passet så får du som en mikroåterhämtning under passet. Så att sen när passet väl är över så är du fräschare än om du hade sprungit hela tiden. Vilket ju är jättebra för då kommer du orka mer i nästa pass också. Så att det är bara positivt och inte alls fel att gå. Och för det, det där ingen... kan man ju applicera även på kortare pass. Ja, och jag skulle säga att elitlöpare gör detta också. Mm. Så att det är inte bara mm. så här... Ja. Intervallträna? Ja, det är en slags intervall, ja. Men mm. det kan man ju säga att det är, det är intervallträning också. Mm. Är det ju. Mm. Men du, jag tänkte höra också eh, att... Eh, efter graviditet, efter man har fått barn så är det ju många eller allt fler idag som är ute och springer, tar med sig barnet och då har man sådana här specialvagnar barnvagnar, sportvagnar vad kallas det? Mm. Mm. Kan du säga någonting om det? Behöver det vara en, en egen vagn? Alltså en ja. speciallöpar barnvagn? En sportbarnvagn? Ja, måste man löpavagn? Ja, alltså om man vill ut och springa, jag tycker det räddade mig kan jag säga under min föräldraledighet. Eller som egentligen inte var en föräldraledighet eftersom jag jobbade hela tiden. Men jag fick kvalitetstid med min son. Och jag, alltså som svar på din fråga, du, man måste ha en, en riktig en vagn som är anpassad till löpning om du har tänkt vara ute och springa och då menar jag även mysjogg. Alltså så här. För jag ser jättemånga föräldrar som är ute med sina vanliga barnvagnar med så fyra små hjul och så, så springer de och så har de barnet liksom i, en, i liggdelen på vagnen barnet sitter inte fast och det är inte bra alltså du, för det första så ska man ju vänta tills barnet är i alla fall så att det kan hålla upp i huvudet själv och sen så ska du ha en, ett riktigt sånt här racerbilsbälte så att barnet verkligen sitter fast så att det är säkert och det kostar ju såklart en slant men ja, ställt emot vad vad som kan hända om man inte är försiktig så är det ju värt pengarna. Så det vill jag verkligen betona. För jag ser så många, det är nästan så att jag vill liksom ut och bara stoppa de här som är ute och joggar med sina eh, vanliga, ja, vanliga vagnar. Mm. Och det, det, jag bara, nej, nej. Gör mm. inte. Mm. Köp en riktig löpavagn. Mm. Så barnet är mer fixerat i vagnen. Ja, dels blir Säkert. det ju säkrare för barnet mm. men du kommer också få en mycket skönare upplevelse som mm. förälder. För en löpavagn har ju två stora hjul och ett mindre. Just det, ofta. ett mindre där fram. Ja, mm. alltså det är ju det är som att jämföra en, jag vet inte, någon liksom jätteenkel liten bil med en racerbil. Liksom. Mm. Det är... 
Men Peter, mm. jag, jag tänker på en sak som man skriver allt mer om och det är hets mot kvinnokropp. Man pratar kvinnokropp, man pratar födande kropp och hur man ska se ut inför och direkt efter förlossningen. Mm. Tankar? Eh, alltså, ja, sånt som jag gick igång på själv på ett negativt sätt det var ju de här som verkar ha ett behov av att visa så här, ja, men, tre dagar senare så här ser jag ut och så vet man inte om de liksom drar in magen jättemycket eller vad det nu är men att, att det finns ett stort behov av att visa upp hur, hur magrutor man har efter, direkt efter förlossningen och jag förstår inte riktigt varför man lägger ut sånt hur det skulle vem det gagnar, vem det gagnar. Så att jag tycker att det, är on- det finns ju ganska många ganska tunga profiler inom träning som gör så och jag förstår inte riktigt varför jag tyckte själv att det var ganska skönt att få... Men jag har aldrig haft ett behov av att visa upp min kropp så det är jättemycket i sociala medier. Så visst, jag kanske visar upp om jag har, är ute på semester eller har någon baddräkt. Så här, men inte att jag skulle visa upp mig själv i underkläder så här, bara för att... Jag tycker generellt att det finns en överexponering av hud och som kroppar. Och just man är ganska känslig efter en förlossning. Det finns mycket hormoner i omlopp och för kan man inte bara få chilla liksom. Det känns bra. Har du någonting mer som du skulle vilja säga? Eh, nej men jag skulle väl bara vilja, om det är några pappor som lyssnar på det här ja. så vill jag gärna peppa dem lite. Och, eftersom det handlar ofta mycket om kvinnan i, i, när man har blivit förälder. Men jag tycker att papporna, eh, menar, vi löste det ju så att eh, vi var föräldralediga på 50% direkt efter förlossningen för att vi kunde ha det så. Och jag tror att det är ett jättebra sätt att, liksom, att pappan är med i matchen redan från början om det går och om han vill. Mm. Ja, så att jag bara, de pappor är också viktiga De är lika viktiga mm. ja. Vi träffar många pappor i den här podden För att vi vill mm. lyfta pappor Bra. och partners mm. Vad har du för projekt framöver då? Ja, men det är alltid mycket på gång Men jag, en stor grej för mig det är att jag kommer ut med min andra bok mm. Efter sommaren Som heter Smartare löpning Och det är 100 hacks Mm. Till roligare rundor och bättre träning då. Och där finns ju bland annat det här passet med Panikknappen mm. eh, Så att den är väl tänkt att vara som en, en härlig peppande kompis Och ibland kanske en push också Till eh, folk som tränar På alla mm. nivåer Så det är det som är liksom framförallt just på gång nu eh, Sen är det alltid en massa saker på gång mm. Vad har du på gång med din son? Eh, ja, han ska ha avslutning på sin dans nästa vecka mm. Så det är ju stort, vi ska hitta mm. en superhjälte direkt till honom ja. eh, Han gillar att dansa eh, Och jag inbillar mig att det är alltså det, det roliga är att när vi, vissa låtar som jag drar igång hemma på stereon eh, Som jag även cyklade spinning till när jag väntade honom De går han igång på extra mycket Så jag tror att det kanske har att göra med att han kommer ihåg Jag inbillar mig att han så här, jo, hörde om genom magen, ja, eller hur? Visst är det så? Ja, absolut mm. Om man vill följa dig, var finns du någonstans då? Ja, jag finns jag inte, eller på säga. Mm. <laughs> jag finns ju då på Instagram, Marathon Petra heter jag fortfarande. Sen finns min blogg petramanstrom.se. Mm. Och sen har jag en podd med Malin Evelöv om löpning som mm. heter Evelöv och Månström. Och så har jag en egen podd om uthållighetssporter som heter Marathonpodden. Det är några ställen. Där man kan hitta dig. Ja. Jag tycker alla kanalerna är jättebra. Mm, och med och Karina så kan ni, om ni vill inspireras av oss, så finns vi på Babys podcast på Instagram- och sen så har vi också en blogg som heter Babys blogg. Så där kan ni hitta oss. Ha det gott. Hej då. Tack då. Petra för idag. Tack. Tack och hej. Tack för att du fick komma.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.